0: 原本是一块种植桃子、西梅的农田，经过数十年的积累，硅谷变成了全世界高科技工业中心。大量人才涌入硅谷之后，却没有足够的房屋供应，在供不应求非常严重的情况之下，发展商才匆匆的赶建住宅和写字楼。这种发展在某种程度上是非常混乱的，这是硅谷的房地产开发商所始料不及的。但是却带来了硅谷房地产业的繁荣。硅谷的高科技引起的地产热使李泽楷深受启发，他想出了一个用高科技包装地产业的念头，把高科技和房地产相结合，在香港建立一个像硅谷一样的工业城，高科技和房地产同时推进，既发展香港的优势，又弥补硅谷的不足。这个工业城，他称之为“数码港”。踏遍港岛，李泽楷很快找到了一块理想中的科技天堂，那就是紧靠着香港大学又临近香港中环的柏福林碧瑶湾。地址一选好，银科马上就把计划制定出来了。李泽楷提出数码港计划，为香港的科技事业描绘了一个美好的明天。这种创新意识和风险投资意识，正是硅谷以至全世界新科技潮流所提倡的。一眨眼，时间到了一九九九年春天，数码港从提出选址到现在已经整整一年的时间了。然而，事情的进展却是很缓慢。正当李泽楷有些沮丧之际，世界科技界顶尖人物比尔·盖茨为了推广他的全球维纳斯计划来到了香港。消息传来，李泽楷哪会放过这么一个好机会？他马上采取主动出击的策略，找到盖茨所住的酒店，然后要求登门拜访。比尔·盖茨对这位曾经力战国际老将默多克的湘江小超人也是略有所闻，同意两人会面。会面当中，李泽楷向盖茨详细介绍了自己的香港数码港计划。比尔·盖茨听完了李泽楷的完美构想，不得不佩服他的头脑。比尔·盖茨感到，在李泽楷的身上有着自己年少时的影子，他的身上也流淌着开拓者的热血。于是，比尔·盖茨说：“印度有三十万人口从事电脑软件出口工作，而中国还不到一万人。”其实，香港可以充当桥梁的角色。你的计划，我是推崇和欣赏的。你相信我会运用自己的影响力，助你一臂之力。李泽楷这次拜见了比尔·盖茨，取得理想的效果。在以后的公开演讲中，比尔·盖茨免费给李泽楷的数码港计划做广告，多次声言香港应该建设一个类似硅谷的工业城，这将有利于新兴的高科技推广。盖茨的听众几乎清一色是香港的头面人物，这比所有的宣传效果都要好。一月底，事情果然出现了转机。行政长官董建华出访以色列，考察当地的科技发展。李泽楷以科技界人士获邀，和其他的商界人士随团而行。在途中，他不断向董建华游说。二月初，行政长官董建华出访归来，李泽楷的香港数码港计划的谈判便比较顺利了。特区政府在地价上也不再那么强硬，最重要的障碍就此消除了，一切按照李泽楷的计划顺利进行。这个项目使得盈科数码动力成为香港第七大股票，李泽楷又创造了一出网络时代的股市神话。盈科的奇迹吸引了众多美日国际级的科技集团纷纷来港寻求合作，人才也随之流入香港，而李泽楷的个人身价也涨升到了四百八十二亿港元，成为全港第四大富豪。李氏家族因为李泽楷的资产上涨，晋升成为首个拥有千亿家财的香港家族。二零零一年七月一号是香港回归祖国四周年的日子。这一天，香港特首董建华宣布授勋衔及嘉奖二百六十六人，表彰他们对香港的贡献和致力服务社会的精神。其中，方新让、李嘉诚、杨光获得香港特区最高荣誉的大紫荆勋章。对于李嘉诚的授予勋章原因，特区政府的现报指出。李嘉诚先生毕生致力发展企业，成就超卓，并且热心支持公益善业，积极推动教育及社区服务，不遗余力，实为社会典范。这些年来，李嘉诚除了实业发展卓有成效之外，他关心教育，热心慈善事业，为造福社会和民众做了很多的实事。作为一个每日忙于商务、打理着数百亿元资产的商界巨子来说，李嘉诚从来没有忘记家乡潮州各项建设事业的发展。潮州山区较多，山区的教育设施滞后。一九九零年六月，李嘉诚先后两次会见潮州市市委书记、市长，表示要捐款帮助家乡贫困山区兴建,建基础小学，提高山区的教育水平。然 后， 李嘉诚计划捐建五十所高规格的山区基础小 学， 基本改变潮州山区教育水平落后的状况。不 久， 第一批捐款就从香港汇到了潮州。一九九六年四 月， 李嘉诚专程回到潮 州， 亲自了解基础小学建设工程进展情况。一九九七 年， 五十所基础小学全都交付使用。之 后， 李嘉诚再次捐建二十所基础小学。整个工程耗资一千六百万港元。一九九八年三月，第九届全国人大会议选出了新一届中央政府。新的中央政府宣布，把科教兴国作为最重要的工作来做。就在全国人大刚刚落幕不久，李嘉诚来到北京拜访教育部陈志立部长。五月三号，陈部长在钓鱼台宴请李嘉诚。就这样，一个后来在国内外产生极大反响的计划——长江学者奖励计划，在钓鱼台的餐桌上产生了。不久之后，教育部公布《面向二十一世纪教育振兴行动计划》，长江学者奖励计划的内容被写进了行动计划。在长江学者奖励计划的第一周期当中，李嘉诚捐资六千万元。教育部配套相应的资金，在全国符合条件的高校中陆续分批设立三百到五百个特聘教授岗位，逐步达到一千个岗位。另外，李嘉诚为了进一步奖励获得突出成就的特聘教授，个人又另外捐资一千万元，设立长江学者成就奖，一等奖一百万元，二等奖五十万元。李嘉诚捐巨资同教育部合作实施长江学者奖励计划，绝对不是一时的心血来潮。他多年来爱国爱乡，重视教育卫生事业，热心公益活动，尽心竭力的造福社会。从一九八零年开始，他陆续斥资十八亿元创建了汕头大学；一九九七年，捐资一千万美元为北京大学建立新图书馆。在捐资长江学者奖励计划之后，二零零零年，他又捐资两千四百万美元参与国家互联网发展计划，在清华大学建设国家未来互联网技术研究中心。他捐助教育之心久久不息。除了捐款教育之外，李嘉诚对残疾人事业也是情有独钟。一九九九年十二月。中国残联协会主席邓普方赴香港两天参加国际会议，李嘉诚闻讯致电北京，希望和邓普方在港期间见面晤谈。十二月十八号，两位老朋友再次相聚，李嘉诚真诚地向邓普方表示乐意再捐款支持残联的事业。三个月之后，中国残联送上了一份需要六千万捐款资助的长江新里程计划，李嘉诚欣然同意。后 来， 他又主动的追加四千 万， 捐款达到一亿亿港 元， 以扩大受益人数。李氏家族风云三 代， 挑战无极人 生， 财富英 雄， 父子联 手， 创造惊世神话。请继续收听《纪实文 学》， 亚洲首富李嘉诚父 子， 一个超级富豪家族的传奇。另外，李嘉诚还热心社会公益事业。为了更好地进行社会捐款，李嘉诚早在1980年就成立了李嘉诚基金会，支持的核心项目包括教育、医疗护理、文化艺术等社会公益事业。这个基金多年来一直成为李嘉诚进行社会捐赠的重要机构。每年，他把李嘉诚数千万元的资金撒向五湖四海。另外，李嘉诚对中国西部也是情有独钟。自从国家启动西部大开发工程之后，香港掀起了阵阵西部热，前往西部的各类采访活动不断。尤其是商界的爱国人士，一方面谋求抓住西部开发大好商机，另一方面也希望通过参与西部大开发为国家发展出一份力。李嘉诚以前从来没有去过祖国西部。二零零一年二 月， 李嘉诚的中国西部之行成为传媒争相报道的焦点。这一 次， 李嘉诚的西部之行当 中， 他的开发观念同当地发生了一些颇有意味的碰撞。李嘉诚西部行到青海段的时 候， 在青海大学座谈会 上， 当青海大学负责人谈到校园网络建设需要资金八百万元的时 候， 李嘉诚详细询问了光纤铺设等情况。没等校方介绍完，他就抓起了桌前的矿泉水瓶，走上前台，指着手里面的水瓶子说：“本来生产这瓶水需要八万，但在申请资金的时候却说需要十万，那么多余的两万就是浪费。办多少事就该花多少钱。”等李嘉诚拿着水瓶走下台的时候，对迎上来的青海省省长赵乐际就说了：“要我马上拿出一个亿。”我面不改色，但谁要在地上丢一块钱，我就会立刻捡起来。在胜利宾馆，青海省政府向李嘉诚介绍了几个项目，期间李嘉诚的话讲得非常有技巧，但还是很明白地点出了在西部地区并不罕见的一些观念错误。作为大富豪的李嘉诚，对待钱财既慷慨又吝啬。慈善捐款几亿元，他毫不眨眼；筹划投资，无论大小，他却谨慎的出奇。在钱上，有的时候，李嘉诚甚至是很抠的。有一次乘车外出，在掏东西的时候，李嘉诚不小心从裤兜里带出了一块钱硬币，硬币滚进了座位间的缝隙当中。他费了不少的劲儿想掏出来，可是直到下车也没能把它弄出来。只好作罢，默默的下了车。没想到，老板的动作被司机看到眼里了。李嘉诚下车之后，他利用空闲时间想办法把硬币给拨了出来，然后交还给了李嘉诚。李嘉诚一手接过一块钱的硬币，一手掏出一百元的大钞，奖给司机。司机惊喜不解。李嘉诚说道：“一块钱虽少。”但如果任他留在缝隙里，就丝毫用处也没有了。取出来，他就可以物尽其用。我奖励的是这种珍惜资源的精神。李嘉诚一切要从实际出发，实事求是，量力而行，坚持了科学办事的态度，所以李嘉诚才能够长期挺立于商海潮头，成为世界风云人物。他的这种投资理念也给西部的人们很大震撼。李嘉诚从新疆往南走，经过六省八市之后，抵达了贵州。一路上亲眼目睹了这里贫瘠的自然条件和人们艰苦的生活，禁不住发出了感叹：西部发展虽如蜀道难行，但是刻不容缓。李嘉诚这次西部行不仅为西部教育捐出了将近三亿元资金，也带去了实事求是、艰苦创业的观念，并且把他参与祖国西部建设的热情也留在了那里。以后，李嘉诚旗下的几大公司争先恐后的进军西部，参与西部大开发。在西北，合记黄埔旗下合记黄埔地产公司。曾先后四次派员到西安进行研究，考察了一些大型项目，涉及投资额高达一百亿元人民币以上。时至二零零四年年末，李嘉诚已经七十六岁。在五十多年的财富生涯当中，李嘉诚由一位贫穷少年变成实业巨子，他连续十年荣膺世界华人首富称号，连续十三年雄踞香港财阀榜首。被誉为“李超人”，现在是亚洲首富。二零零零年三月份，美国《福布斯》杂志发布了世界富豪排行榜，李嘉诚以一百二十六亿美元（约九百八十三亿港元）的个人财产，排名全球富豪第十名。同时，《福布斯》还列出了除美国以外的全球十大科技富豪，李嘉诚之子、盈科集团主席李泽楷跻身其中，排名第五。二零零一年，福布斯杂志重新排名最新全球富豪，在排名榜上，李嘉诚名列亚洲首富及全球华人首富。二零零三年，福布斯全球富豪排行榜亚太区富豪中，李嘉诚继续稳居首位，以将近六百亿港元身价名列亚洲第一。二零零四年二月二十七号。美国《福布斯》杂志公布了2004年全球富豪排行 榜， 在香 港， 长江实业主席李嘉诚继续为亚洲首 富， 财富为124亿美 元， 其全球排名也由去年的第28位跃升到了今年的第19 位， 财富比上一年度增加了46亿美 元， 增幅近百分之六十。4月19 号， 英国《泰晤士报》公布2004年全球五十富豪榜。中国香港上榜者仍有长江实业主席李嘉诚。李嘉诚之所以能够成为世界级富豪，他的财富秘诀自然是有多条，但是肯用心思去思考，却是其中非常重要的一条，可谓是字字千金。因为他多多思考，所以看清了方向，把握了商机。李嘉诚在思考中练就战略眼光，善于高瞻远瞩、审时度势，从而运筹帷幄之中，决胜市场之上。李嘉诚正是由于经常思考，才在经营中如有神助，屡创奇迹。李嘉诚的成功是香港创造经济奇迹的一个缩影，也是中华民族财富英雄崛起的一个代表。五十二年前。李嘉诚凭借五万港币起家，到统辖包括两家进入世界级大型公司的一支企业舰队，李嘉诚取得了骄人的成功。时至今日，李嘉诚仍然在开拓新路，仍然在大笔投资。这绝不仅仅是商业上的某一项投资，他的一言一行鼓舞着人们的财富信心，牵引着大家奔向富裕之路。在二零零五年来临之际，李嘉诚对人表白说：“对香港，我只有爱心，没有野心。”这完全是一位爱国爱港老人的肺腑之言。他对祖国的未来充满信心，并以自己独特的方式为美好的明天奋力拼搏。听众朋友，即时文学亚洲首。